0: Takže ahoj, zdravíme posluchače podcastu fitofília, jsme Senke, Tereza a Saša a dneska sedíme ve studiu Go Out, aby jsme představili další atraktivní téma z Rostené říše. No a dneska tady máme hostku, která se zabývá tématem s
1: přírodou zdánlivě neslučitelným a to je umělá inteligence. Představujeme vám
2: Sáru Boutal. Ahoj Sašo,
0: ahoj Terko, ahoj, díky za pozvání. Sára, to je zajímavé, vystudovala, ačkoliv se věnuje převážně umělé inteligenci, vystudovala archeologii a antropologii na Oxfordu. Doktorskou práci na téma Efekt Mozartovy hudby na náš mozek obhájila. To nás byl nás byl oříšek, si zapamatovat. <laughs> Pro mě taky. Z je zpátky v Čechách, kde se zapojila do ksátové komunity a poslední se propovat lidi a i svůj teda obor archeologie antropologie jsem to správně pochopila s umělou inteligencí a vlivem na společnost. Přesně tak.
1: No a pokud zrovna nepostuje úžasný mýmy a nebo si na Twitteru nedopisuje s Ilonem Maskem či Erikem Idlem z Monty Pythonu, tak ji zastihnete jako spoluorganizátorku večeru science to go iniciativy Startup
2: Disrupt nebo a teď, nevím, jo, prg.ai jo, ne, prage.ai, to, to, je, to je vtip, toho no, oni můžou záležit. <laughs> <Prague AI. laughs>
1: tak aspoň víme, jak se čte. Ale pokud si teď říkáte, že umělá inteligence a startupy nemají moc společného s rostlinami a přírodou, tak to je právě proto, proč jsme si dneska Sáru pozvali, abychom bořili mýty a hledali <laughs> průsečíky tam, kde zdálivě nejsou, ale určitě jsou a to je mezi technologiemi a přírodou.
0: No tak mě to teda taky jako nebylo úplně jasný, to, 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 já jsem se lámala zuby při přípravě na rozhovor, z čeho se mám chytit, abych se tě měla na to zeptat, takže by bylo fajn, kdyby jsi tam v řadě vysvětlila, jak se propojuje právě ta umělá inteligence a ta příroda, která nás zajímá.
2: Jo, to já, já, já se to já se to pokusím nějak zkrátce shrnout. Uh, no vlastně ono. Ta technologie se zdánlivě třeba nepropojuje s víc věcma a je to všechno taky o tom, jako o té vzdělnosti té společnosti, o tom, co ta technologie, ta umělá inteligence vůbec je, protože to většinou lidi vnímají tak, že je to jenom jako pro ajťáké a tvoření nějakých algoritmů někde v garáži, ale ono se to jako dotýká naprosto všech aspektů našeho života, včetně těch rostlinatý přírody. Tady v tom aspektu, tak jsou vlastně nějaký tři hlavní kategorie. Ta jedna je třeba dopad jako na klima jako takový, a třeba na hospodářství, takže třeba využívání satelitních snímků k tomu, aby se mapovalo, jak budou růst určité kitky, kde, nebo potom je jeden startup v Americe, který třeba snímá pomocí termokamer. Vlastně to, jak je zahřátý ten záhonek nebo není. Že ty rostliny, když mají dostatek vlhka, tak vlastně se jim vypařuje ta, ta voda. Oni se tím ochlazují jako když třeba my se potíme, ale potom, když je zase od sucho, tak se ty pory uzavřou, takže se trošku jako víc nahřejou ať pomocí těch termokamer, tak se to pak snímá pomocí umělé inteligence, jestli se mají víc zaléjt nebo ne. Takže je to spíš dělání taký chytřejšího třeba zemědělství, aby se ty tyky pěstovaly třeba v, jako v podmínkách, které jsou jim jako víc. Který jsou pro ně víc jako produktivní. A, ale pak to jsou i takové věci, jako třeba rozpoznávání, když jsou ty kitky nemocné, nebo už i takové třeba pro děti jsou různé aplikace, že jdete do přírody, já nevím, do prachovských skál, prostě koukneš na nějaký kus trávy skrz, skrz fotáka a ono ti to řekne: Hele,
0: tohle je papeliška. No, jo, nevím, to přes... jsem dělala přesně posledně. <laughs> tak jsem byla <děla>
2: tařici. No. <laughs> Takže já myslím, že ta technologie třeba v rámci těch kitek, tak je od těch. Velkých, těžkých témat, jako klimatická změna, až po vlastně také třeba jako nauční pomůcky, kde se třeba děti učí nějak jako s tou přírodou interagovat. Takže je to hodně a je to hrozně zajímavý no. no, já mě
1: ještě napadla vlastně taková spojitost a to, prosím, že Karel Čepek napsal nejenom RUR, ale napsal i
0: Zahradníků Frok. Že Karel Čepek taky vlastně propojuje umělou inteligenci no, vidíš, s no. přírodou. <laughs> <je, máme>
2: precedens. <laughs> a dělám něco relevantního, tak to je pořád.
0: <laughs> Když nebylo jasně to by se nám možná mohla vysvětlit. Jestli, uh, protože, když, jsme, když jsem se připravovala na, na rozhovor s tebou, tak hmm. uh, jsem přemýšlela o aplikacích nebo vlastně nějakých IT záležitosti, které jsou spojené nějak s přírodou a mě Forsáž, což jsou hmm. kluci, kteří dělají monitoring včel, ale já upřímně nevím, jaký je rozdíl mezi umělou inteligencí a IT. Jako, jestli vůbec tato ta apka je teda zároveň i umělá inteligence. Takže to, 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 to třeba by mohla pomoct teda, uh, nějak vysvětlit. To se ptáš to je úplně výborně,
2: protože to nevím. To neví <laughs> <sí> uh, jako takhle, ono, já, já si myslím, že spoustu těch firm, které já jsem četla tře- 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 jeden ten článek právě na ty kytky, kde to sníhle pomocí těch termokamer, mm. a to myslím, že se jen farm forward, nebo tak, tak něco. A e, oni taky říkají, že něco z toho, co používají, tak je umělá inteligence, že to vyloženě jako třeba predikuje, že v určitých třeba e, ročních obdobích bude optimální tady něco pestovat v místě X, protože je tam tenhle druh půdy a mm-hmm. je to jako, jako zvýší to tu efektivitu, ale vě, většinou je to třeba spíš jako automatizace těch dat a jako to, co, čo ten člověk není schopný, jako podívat se na miliardu satelitních snímků, tak to prožneš nějakým počítačem a nemusí to ani tak být jako umělá inteligence, že to jako o tom nepřemejší, nebo to není žádný strojový učení, ale jenom vyloženě, že to jako je ta automatizace toho schroustání těch mm. dat. Takže to už je potom v úvozovkách to IT, ale spíš možná bych to nazvala digitalizací těch všech dat, jako který máme. A možná zajímavý příklad toho je právě ta archeologie. Mm. A teď to spojím do takového triumvirátu <laughs> Že třeba archeologové tak jsou, co se digitalizace týče, Sto let za vopicem a, jako, a to ještě jako, ne všichni samozřejmě, ale jako není to úplně jako digitálně jako vyspělá disciplína a tam právě teďka se využívá umělá inteligence, ale i digitalizace k tomu, aby se využili historické data, třeba jak e, bylo taký období, co bylo asi 2200 let před Kristem, což byl, se tomu říkalo 4,2 kilo event a vlastně začalo hrozný sucho a je to také trošku environmentální determinismus, ale připisuje se tomu jako rozpad starý egyptský říše a rozpad Akádský říše a tak. A oni teďka vlastně mají třeba spoustu dát, ať už je to třeba z těch arktických ledovců, že vlastně koukají na to, jako, jak se tam usadili třeba různé druhy pilu a tak. A ta, ta palinologie, že se studuje pil a buchvíco. Buch co. No, ale jak to nemáš schrustně, jako to mají jenom napsané ty články, tak si musíš přečíst třeba 80 článků, aby se s něčemu dobrala. A tady právě ta technologie nám to hrozně zjednoduší, i když to není umělá inteligence, že klikneš na tlačítko a vidíš, kámo, před třema tisíci lety to tady kucí, prostě ve starém Řecku měli špatný. A myslím, že tady se to dá třeba jako krásně propojit a i nám to pomůže do té budoucnosti třeba predikovat, jak bude naši společnost afektovat jako ty klimatické změny. A, tak. a to už jsou taky ty. Tě, jako závažnější témata, no, takže to můžeme rozebrat později, když tak. Hmm.
1: No, když jsme, tak se na to připravovali vlastně, tak jsme vymysleli, nebo jsme tady našli takovej, um, takovou tezi, mm-hmm. že vlastně uh, současná umělá inteligence uh, je stavená tím způsobem, aby vlastně tu přírodu imitovala. Mm-hmm. Uh, že vlastně uh, třeba lidstvo sama sebe považuje za nejvyspělejší komunitu, dejme tomu, mm-hmm. ale že a dost často vlastně existují třeba další příklady z říše rostlin i, 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 i vlastně z, z říše fauny, kde v podstatě jsou druhy, které jako formují nějakým způsobem jako kolektivní inteligenci a to vlastně možná dává základ současné umělé inteligenci. Je
2: to něco, co je úplně mimo nebo jo? Ne, to určitě, a to, to je hrozně super pointa. Um, vlastně tady jsou dvě, dvě roviny k tomu. Jedna je, že se vyloženě používá jakoby evolucionární metody k tomu, aby se vyvíjely ty algoritmy umělé inteligence nebo se použije taková tak game theory, vlastně taky ty poznatky, co máme z toho, jak se lidi chovají, jestli se e, zabijou kvůli tomu, že jeden má antilopu, druhý nemá, a, nebo jestli jako přežije nejsilnější a vůbec jako taká ta vývojová darwinistická struktura, tak se to aplikuje na algoritmy, takže třeba Právě v Science 2 Go byla hrozně zajímavá přednáška uh, od jednoho chlapa, který tady to aplikuje na vývoj her, nebo jako tady ty evolucionární algoritmy, kde projdeš jako několika iteracima, několik generací a samozřejmě ta evoluce je random, takže to nesměřuje v žádném určitém směru. No, ale když třeba ta kulička ví, že nesmí c, jinak se střelí nějaká jiná kulička, tak když se to udělá 200 tisíckrát, tak se potom vykrystalizuje ta jedna kulička, která tady tu řežbu přežije. Um, a to už je vlastně potom před Výběr. Ale pak ta druhá věc, což je v tom propojování těch systémů, třeba pochopit, jak když se pasou krávy v subsaharské Africe, jaký to má dopad na spásání travin, ale zároveň, že jo, s těma krávama potom třeba cestují i komáři a můžete jako, jako předikovat, jak se bude vyvíjet třeba malárie, výskyt malárie a tak. A potom, jaký to bude mít třeba sociopolitický dopad já nevím, někde v Jižním Sudánu, kde je to docela politicky napjaté, najednou tam máš epidemie malárie, tak jako jak se s tím vypořádá OSN, jo, když jako plácnu, tak to už je potom spíš o tom jako multidisciplinárním přístupu k té umělé inteligenci, že neděláš jenom hrozně ty narrow solutions pro krávy nebo pro malárie nebo hmm. pro OSN a že to všechno jako nějak propojuješ a to teďka se jako sna- snaží ty lidi k tomu jako přistupovat. Třeba Tomáš Mikolov, který je na to prostě maníka, a se vrátil taky po dlouhý době do Čech, tak pracuje tady shod- jako mimo jiné tady na těch jako propojování těch různých systémů, aby ta umělá inteligence jako čerpala z víc dat, aby byla schopná dodat nějaký komplexnější odpovědi jako na ten celý ekosystém a nejenom prostě třeba na ty krávy. No. <laughs>
0: Když to no, možná se souvisí, nebo mi nápadá u toho právě ta, ten uh, environmentální determinismus. Mm. To je jako mm. skvělá myšlenka, kterou tak nějak podvědomě asi všichni uh, vnímáme, mm. ale uh, nikdy, když si to pak slyšíš nebo vidíš to uh, napsané, tak tě to úplně jako trkne, že no jo, vlastně. No. Uh, ta, o tom ty jsi tak nadšeně psala, že uh, to by tě bavilo o tom vyprávě, tak mě třeba napadlo. <laughs> Uh, jestli mě třeba napadlo, jestli třeba, uh, když vysvětlíme v rychlosti jednu, co to je pro lidi, kteří to třeba neví, tak je to to, že uh, ráz krajiny, když to s jednodušším, mm-hmm. určuje jakoby společenský vývoj nebo kulturní vývoj. Mě napadlo, jestli třeba uh, a i estetické preference, například třeba při výběru pokojovek. No, no, <laughs> nebo no. jestli naopak vybíráme pokojovky na základě toho, že třeba jsou exotický nebo uh, tak uh, o tom si chtěla pohovořit ty, tak tvoje parketa, tak uh, si <laughs> no. máš něco, s, uh, co, co se týká environmentálního determinismu a dalo by se použít tady do diskuze. Mám, no a já
2: tak nadšeně píšu o všem, já se omlouvám, <laughs> mě, mě baví všechno. Uh, no, to ten environmentální de- determinismus má zase takový dvě, dvě roviny. Ta, já všechno rozdělu na dvě nebo tři roviny, to, jako, to se připravte. <laughs> uh, ta, ta první je zase jo, taky ty těžší témata, třeba co nás čeká, jak se můžeme popasovat s klimatickými změnami. Jako ty klimatické změny tady byly vždycky a je třeba jako hrozně zajímavý, že kolikrát ono to těm lidem dalo úplně nový podnět. Třeba se, co se stalo v Mezopotámii, že tam bylo permanentní. Že tam jako sucho a vlastně Eufrat a Tigris, tak se rozvodňujou na úplně jiných frekvencích než, než NIL. Že ten NIL je periodický, vždycky se to rozvodní, přinese se to tam to bahínko, oni si tam vypěstují a zase se to jako stáhne zpátky. Takže tam oni podle toho si vlastně nastavili i třeba kalendář a ta společnost se podle toho může řídit. Že Eufrat a Tigris, když se rozhodně úplně prostě random, a on ti to vymlátí vesnici, tak ty se na to nemůžeš úplně připravit a potom tam ty, to úplně i změní vlastně to nastavení toho společenství, takže Egypt byl takzvaný teritoriální stát a Mezopotámie byla na bázi vlastně městských států, že oni nemohli, bylo hrozně těžký udržet vlastně jako něco komplexnějšího. Takže nebo třeba májové, tak zase ta jukatánská peninsula, tak je vlastně podloží troši skoro křídový a je hrozně těžký tam udržet vodu. Takže oni jako nemohli udržet velký rezervoáry vody a potom stačilo jedno léto sucha, a oni jako vycípali s promenutím. Takže určitě ta příroda na nás má obrovský dopad, ale zároveň ty lidi jsou hrozně jako inovativní a adaptabilní. A vždycky, když byla nějaká takováhle změna, tak to, podobně jako třeba s pandemiemi, tak to vždycky to lidstvo nějak pošouplo dopředu. Což neříkám, že OK, že si jako huntujeme přírodu, to vůbec ne, ale myslím si, že jako zase můžeme třeba přemýšlet jinak o tom, já nevím, jak spotřebovat vodu, elektřinu, jo, třeba jako nějaký chytrý energy distribution networks, aby jsme jako nesvítili nebo aby se tamhle třeba dají solární panely, ne, tamhle se dá, já nevím, nukleární reaktor. A, ale jako můžeme jako trošku chytřeji začít jako interaktovat s tou přírodou a ta digitalizace a ta AI nám tady k tomu pomáhá. Ale pak je zajímavý hrozně ten jako kulturní, environmentální determinismus, typu ty pokojovky, nebo jak se na to vlastně zažírá do, do společnosti. A ono je třeba už i zajímavé podle toho, jak my třeba mluvíme a vytváříme si idiomy. Jakože třeba je toho jako šafránu. No a to jako pochází z toho, že se ty lidi, třeba jako holenděni, tak víceméně svoje impérium postavili na tom, že masakrovali lidi kvůli, kvůli koření, nebo že Hedvábná stezka tam, tam to taky celkem frčilo. Nebo třeba zase v Anglii, tak tam se pořád zpívá v těch svých národních písních, oni to žerou, tak o těch, o těch zelených kopcích a těch jako travnatých planinách. Jenže třeba to říkal můj bývalý profesor, který byl etno. Bio, biolog nebo ne, paleoetnobotanik, to je asi to je spojení. A uh, on říkal, že vlastně tady v těch písních je zakódována environmentální katastrofa, že v neolitu, což je asi to bylo 4000 let před Kristem, tak celá Anglie byla posetá dubama. Jo, krásný duby, jo, žádný, žádný tra, traviny tam nebyly, tam byly jenom duby. Naopak no přišli, že jo, maníci začali prostě tam stavět ty svoje Stonehenge a tak a začali to postupně vykacovat. Ale k tomu vykacování a jako tomu rostoucímu protourbanismu se připojil ještě nějaká, nějaká breberka někde z Holandska taky z okolností. Přinášela se mu nějakou příšernou nemoc a ty duby vychcípaly. Že taky, jak má Angle vlastně křídový podloží, tak jak vychcípali ty duby, tak se naprosto zničil ten systém těch kořenů. A ona si jim tak strašně stenčuje vlastně ta zemina, která leží na tom křídovém podloží. Takže teďka to vypadá hezky, že si o tom zpívá, jak tam mají ten trávníček a ten kriket, <laughs> ale on, třeba, on říkal, během třeba 100 let, tak se může stát, že nám zbyde jenom ta křída a pak už tam nevypěstuješ naprosto nic, takže je to taková ekologická tikající bomba. Také hrozně zajímavý, jak tady ty věci spojené s tou přírodou se nám propisujou, nebo že kde domov můj, uh, už jenom naše národní hymna. Je to s náma hrozně střežený a my jak žijeme ty naše hektický život, jak se to kolekrát neuvědomujeme, ale je to tam,
0: no. No, myslím, že, že jak, když se bavíme teda zpátky o té umělé inteligence. Myslím že ty aplikace, které se ví, nebo ta umělá inteligence, která se teď jako probouzí, nebo jestli uh, věnuje se těm klimatickým a tomu, o čem mluvíš jako dostatečně teda přijde upřímně, že, že vidím víc aplikací na blbosti než mm. takových důležitých opravdu věcí. Máš
2: pravdu, anebo tak je to ten problém toho, že když už je nějaký dobré výzkum, tak je to hrozně málo um, jako nebo se o tom jako blbě mluví, nebo ty lidi už se to a priori bojí, protože to bude na mě moc komplikované, třeba nezajímají se o to. A pak je to i napojený, a to třeba i řešíme v rámci toho startup disruptu s Patrikem Juránkem, že celá ta startupová komunita takže, je založená taky na investicích. A ty musíš jako těm investorům předložit plán. A když je to, a většinou jako ten business plan víc jako funguje na těch blbostech, samozřejmě ne vždycky, jo, Ale když třeba ty řekne, že já udělám nějaký open source věc, která tady spojí satelitní data a k tomu tam nahází nějaký třeba archeologický poznatky a nějaký třeba kvalitativní data, já, já nevím, třeba znečištění ovzduší. Tak to je hezký, ale pokud to nebude někdo, nějaký osvícenec typu Bill Gates, který řekne: Hele, tady máš miliardy a dělej se s tím, co chceš, uh, tak ti na to t- někdo ty peníze nedá. Takže jako tam je ten problém spíš v tom, jak ty startupy vůbec dostávají ty peníze a že kolikrát je jednodušší vyvinout blbost, která se bude rychle pr- prodávat a rychle škálovat, než říct: něco pro dobrou světu tady to máte, což je jako smutný. No. Ale děje se spousta iniciativ. Teďka zrovna jsem našla jednu, počkej, já si to tady na to podívám, Earth Archive, a to je open source. A je to nějaký chlapík, kdo dělá z, z jedné americké univerzity a ty se právě snaží takhle jako agregovat všechny ty data, no ale skoro nikdo o tom neví. No. Jako, našla jsem to v nějakém obskurním článku někde, takže tam už potom jde o tu, když se to spoustu akademikům ekluje a já to chápu, tak o tu popularizaci no,
0: jasně.
2: a jako předžejkávat to... I když to třeba nebude jako exaktní vědecky, tak ale aby se to dostalo k těm lidem. No, to je to hlavní.
0: Tak to je z to spojování, ne? Jako PR, uh, spojovat s vědou a podobně, jako propojování hmm. vlastně oborů, to, to platí asi všude. Sašo, ty jsi chtěla něco říct?
2: No,
1: tak mě logicky zajímá to, co si myslíš, že by se mělo stát, nebo co by to mohlo změnit, kde, kde by mohl být nějaký, nějaký tipping point, který, no, vůbec, jestli to vůbec existuje, jestli, jako tady říkám, nějaký naivní, naj, naj, <laughs> ale. Si vůbec existuje prostě nějaká jako jenom uvaha o tom, že tyhle ty věci by samozřejmě mohly potom v budoucnu najít větší popularitu nejenom mm. u jako obecné veřejnosti, ale, ale i u těch lidí, kteří do toho potom následně můžou dát peníze a tím pádem to dále dá jako posunout. Mm.
2: No na to samozřejmě to bychom tu byli ještě za, za týden, protože já když vykládám v odubech půl hodiny, tak tady o to vykládala asi, asi čtyři dny. V kuse. Ale um, já, já si teda jako paradoxně, nechci se furt všechno stáčet na ten covid, protože to všichni máme plný brejle, ale že to nám ukázalo, jak rychle se dá škálovatelně digitalizovat za pomocí v když to tak řeknu v uvozovkách obyčejných lidí, jo, že stačí, že prostě přispěješ, já nevím, 20 korun, jo, nebo jako 100 korun, a když to přispěje milion lidí, no tak na, najednou už máš brašule, se kterýma se jako můžeš jako trošku pohrát. A ono to taky hrozně zase přirozeným výběrem, i když je to jako hrozný, a já nikomu nepřeju nic špatného, tak si myslím, že to zdravě tomu trhu pomůže, že spousta těch nafouklej třeba biznisových nápadů, který neměli tu substanci, ale třeba nějak ukeceli nějakou investici. Tak to už bude jako neudržitelný a zůstanou ty, kteří to buď umějí fakt dobře obhájit, takže ty zase jako umějí dobře to PR, no, tak jako kudos, anebo ty, kteří mají jako opravdu dobrý produkt. Ale i jako ten COVID donutil hroznou spolupráci třeba mezi akademickou sférou, vládní sférou, ať si o tom myslím, co chceme, a potom třeba právě těma startupama. A myslím, že je to jako ten první krok k tomu, že třeba když jsme schopní takhle zmanéžovat pandemii, tak pak jsme schopni zmanežovat tu klimatickou změnu, ale ty lidi to musí vnímat jako podstatný a takže zase se jim to musí prodat jako prostě emergency a to myslím jako, že k tomu máme celkem našlápnu. Takže jak je ten crowdfunding těch open source věcí a různý třeba hackatony, tak si myslím, že je
0: jako docela dobrý
2: začátek, no.
0: Já jsem teď teda četla šílenou informaci včera, že podle agentury Stem, a to se teda týklo toho environmentálního žalu, hmm. je 85 lidí má obavy o budoucnost planety. Když si věš že 85 hmm. lidí má obavy o planety, ale u nás mi přijde, že se děje furt tak málo nebo nic. Hmm. Že furt máme pocit, že vlastně o nic nejde, že to je vlastně v pohodě, že je sucho, takže to jsou taky věci, že také těžký, lidi to cítí, vidí, vidět, že je sucho, je vidět, že já nevím, rybníky jsou o meter, o 2 metr nižší hladiny hmm. a tak. Hmm. Takže to vidět Stejně se furt nic neděje, tak co už jako muselo nás, jako, co už by se muselo stát, no. aby to někomu došlo, ale to je průšvih, pojďte jako něco dělat. Jo? Že mi že ty iniciativy jsou vždycky jenom zdola malí vědci, a, a není to furt ten mainstream. Já si myslím, co tomu strašně uškodilo a já vlastně jsem, když jsem byla ještě v Anglii, jak jsem
2: dělala dlouho v politice a tam tomu strašně uškodilo vlastně ta, to, že se tomu dala ta politická dimenze. Jo? Když jsem třeba pracovala jako s jako lokálníma komunitami, tak to byl třeba chlapík, který jako extrémní pravice, ale jako prostě populista, jakože to, ale, ale vykládá ti, no a já si tu zahradničím a mám strašně rád zvířata a hrozně se rád starám třeba o místní les. Jenže tady ten chlapí, když potom poslouchá třeba Gretu Thunberg jako v televizi, tak s tím naprosto neasociuje a řekne si najust prostě, já na to nedám ty peníze, protože to dělají nějaký třeba liberální elity a s tím já se nestotožňu. A my ta, myslím, že se tady to strašně podcenilo, že vlastně ta klimatická změna je boj levice nebo těch jako, těch, jako li, ty liberální elity v ústavkách jako versus jako ty dementi co nechápou jako ten, tu důležitost přírody a ono to tak vůbec není hmm. Hmm. a myslím si že jako se to, že se to musí nějak zkousnout a naprosto prostě odpolitičnit, jako ať už v rámci EU nebo jako v rámci Ameriky, že jo, tam, je to, tam je to třeba tak, že ty lidi, co jsou za Trumpa, tak třeba schválně vypouštějí extra černý kours, takže si udělají úpravy na těch svých autech, aby vypouštěli do éteru ještě víc smogu. Jakože to dělají na use, protože to vnímají tak, že ty, co mají rádi to klima, tak jsou prostě jako levičáci, No jo, jenže potom Trump jde a tvítne, že Tesla, která se zas- zasazuje o to, aby jako se příroda zlepšovala, že by měla okamžitě začít zase vyrábět, že ta schizofrenie v té politice je hrozná, paté to těm lidem hlavu a mělo by se to nějak, nějakou populární, takovou tou ne nepatronizující formou těm lidem nějak přežvojkat. aby i ty obyčejní lidi, kteří potom těch 20 korun na to rádi dají,
0: hmm. se do toho mohli nějak zapojit. Hmm. No. Hmm. Takže by se přišlo od politiky k archeologii. No, Super, Já jsem nejvíc pro. Právě teď já s tou politikou Teď tady jako vnitřně bádám
1: nad tím, jak, 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 jaký oslý můstek může. Tak zase zpátky teda, zpátky k archeologii. V jednom rozhovoru jsem četla nebo vyposlouchala že se taky účastnila uh, archeologických výzkumů, bádala si všude možně po světě a například v Botswaně si bádala po stupách křováku. A tohle je mimochodem taky, teda, to připomnělo hodně etnobotanický výzkum, mm-hmm kterém se teda nezabývám já, ale, ale <laughs> mám to, k jako, tomu blízko. Čili vám, v rámci vlastně etnobotaniky se studují komunity všude po světě a jakým způsobem rostliny užívají, ať už to je jakoby jídlo, textil, samozřejmě kulturní náboženský zvyky anebo tradiční medicína. <laughs> Čili moje otázka zní, jak, uh, jak se z archeologie dá vystupovat vztah lidí k rostlinám, třeba mm-hmm. ať už te, když třeba se vykopou nějaké vázy, tak jestli tam třeba mm-hmm. není nějaký Uh, nějaká špetka indicí, hmm. nebo třeba uh, jestli třeba nevíš o nějakých rostlinách, kterých v minulosti uh, uh, ty lidé, lidé nebo určitý komunity nějakým způsobem uctívali, ať už z náboženských, nebo hmm. třeba z nějakých dalších důvodů.
2: Je, yeah, tak určitě, jako o tom výzkumu v Botswana neřeknu, tam jsme našli úplný prd. Takže, no, tak, ale jako, jako, jako samozřejmě na to, na, na to nějak navážu, jo? nějakou pneumatiku jsme tam našli a tam zase jako bylo spíš zajímavé, jak ty lidi e, interagují s tou přírodou, jako takovou, kde si třeba vybírají ty místa na to e, utáboření jo, a jak potom vlastně putují ty kmeny po té přírodě. My jsme teda shodou okolností, to byla spíš naše blbost, ale ten chlapík, co tam s náma jel, tak byl totální dement a v životě v buši nebyl. A my jsme někde postavili ty stromy a ne, stromy, e, stany. A on potom posléze zjistil, že asi 100 metrů je jako jediná taková nádržka vlastně přírodní zpětnou vodu, se tam schlukuje všechny ty. Zvířata, tak nám bylo divně, že tam jako roste hodně travy a byly tak a ono to bylo docela no, protože tam byla ta voda, a tak to, to se pěstovali na té podě. Ale <laughs> tam jsme třeba kopali v jednom úkrytu u vlastně vyschlého řečiště. A tak tam to bylo vlastně zajímavé, že ono se o těch krovácích říká, že to jsou, že vlastně buď máš zemědělskou společnost, anebo máš ty lovce zběrači, ale ono je i jako taky něco transcendentní mezi tím, že oni se třeba usadějí na jednom místě třeba na půl roku a dělají si takovou Taky proto zahradničení, jo, jako že, se, že třeba jako nekultivují ty um, rostliny jako na nějaké velké škále, ale třeba jako dělají to, že si schraňují někde nějaké byliny že, nebo už jako pro Šamanský účely nebo pro, uh, pro to, aby to jedli nebo se tím něco okoreňovali. Takže tam jako bylo zajímavé studovat, vlastně, jak se sociálně ty lidi v rámci té přírody pohybují. A co se týče archeologie, jako takový, tak tam je to zajímavý propojit právě s tou antropologií, že třeba pivo, pivo to zaujme naše české posluchače, že samozřejmě teďka to lidi, chtěl jsem říct, že do, a to pijou, že jo. A, a to pivo je třeba hrozně zakořeněné, tak jako v určitých klimatických pásmech Evropy, že zase jinde je potom zakořeněný víno, pak někde je zase zakořeněná vodka. A to v těch české republice se to tak hezky prolídá všechno, a, ale to je vlastně to má ten už Šlemana v roce asi myslím 1994, tak dělali první výzkumy u pyramid v Gíze, protože oni furt neměli tu tušení, jak to postavili. A vlastně začali kopat, řekli si, nebudem kopat ty pyramidy, a budem kopat vedle. A našli tam takový jako koleje, víceméně těch dělníků, kteří tam bydleli a stavěli, a zjistili, že oni je hrozně se dobře stravovali, že měli docela dobrý maso, dobrý ryby, chleba upečenej a a pivo, taky, že jim dávali. Jako, oni ho pak do konce jak zrekonstruovali ty archeologové našli nějaký jako jako ge, ge, vlastně genetický stop. Po těch, po těch zrnkách, takže to potom nějak jako uvařili znova v nějaký, v nějaký váze, ale jakože i jako ta vlastně sociální role toho, toho jídla nebo potažmo toho pití, toho alkoholu. A potom, když zase byla třeba temný středověk, tak se vařilo pivo, protože pít vodu bylo nebezpečné, protože v tom byly různé cyrity, takže máš lepší, když vypiješ pivo. Takže pro toho kolikrát vařili mniši, Takže když se kolikrát člověk podívá jak na flašku spem, tak je tam mnich a to je proto, že oni vlastně dělali jako sociální dobro tím, že společnost. Což za čo děkujeme. <laughs> a, a, takže z té archeologie se to dá poznat, ať už přesně jak říkáš z vázy, nebo jsou nějaký rezidua, nebo pak ta pal- palinologie, nebo že se někde najde, že tam vyloženě kopali dlouho a je tam nějaká jako diskolorace místní třeba té země, jakože tam dlouho rostly kytky, tak tam po sobě nechali vlastně už nějakou nahuštěnou koncentraci nějakých živin, a, nebo že třeba zase někde bylo kontrolní vypalování rostlin, takže zase poznáš tam ty stopy po tom vypalování, a nebo ten můj bývalý profesor v Pompejích se zabýval uh, koprolitama, což jsou uh, výkaly a studoval výkaly a v tom se toho najde právě že nejvíce, je to samozřejmě jako aspekt archeologie, ale je to tak, no.
0: Zajímavé, no. Když říkáš o pivu, tak uh, mě napadla mě napadlo skvělý téma. Nebo, uh, vím o tom, že v každém společenství nejenom těla lidským dělají to i zvířata, dělají to i děti. Mm. nicméně je v každém společenství existuje něco, čím se ty lidi omamujou. Je to třeba to pivo, Přesila. ale jsou to taky i rostlinné uh, drogy, že? Jo? Tak mm. máš i představu, uh, třeba máš víš o nějaké rostlině, kterou třeba tady my obecně neznáme, tolik jako například Marihuanu nebo aja vasky, věci. Mm. Právě třeba z těch svých jako nějaký uh, uh, špek uh, od roze, neznámý, rostlině, která působí nějakou, tak jak o těch šamanech, tak mi to napadlo.
2: No, tyho, je takový, v Anglii oni hodně jezdí na takový ty gapirs jako mezi maturitou a univerzitou, a většinou jsou to taky, jako, že někam aby poznali sami sebe, rozumíš? Tak je ten, jako, <laughs> <Jo>. <laughs> ty pseudový písáci. A jezděj, a, ale já si za boha nespomenu na tu kytku, a to z téka tady podívám jezdějí do Jižní Ameriky a tam oni vlastně udělají takovou trasu a potom oni je nějaký šaman, který je spíš, myslím, nějaký místní maník, co jim smíchá různý sajrajty a pak jim předstírá, že je to nějaká liána, tak jim to dá a oni tam potom nějak tři dny rituálně zracé a pak najdou sami sebe a pak jedou domů do Anglie k mamince. Ale já se tady na to podívám. Banisteriopsis skápy. A potom čak, čakrůna. Aha. aha, ale to je ta aha, aha vyvazka. Tak tak nic, no, no, tak,
0: to, no, tak, tak jsem s... ahoj, řekla ahoj, akorát latinský tak jsme, nedo, tak jsme se nedozveděli nic z drogový
2: A pak je ještě nějaká liána a ta zase, to, to mi, to mi řekl jeden kamarád, ale on, on ji teda nepožíval, protože ještě úspěšně mezi námi, ale ta je, ta prej ti úplně oddělí vlastně vědomí, je, je to někde, myslím, v Amazony, ale taky, jako nevím, jak se to jmenuje, protože zase, ty, ty dro- drogy tak jako mm. <laughs> detálně. Pejote, to je kaktus.
1: Jo, pejotl,
0: jasně. Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě ne- nedoporučujeme postupkačům konzumovat ani jedno z těch výšečí, že zmíněných. Ono se k
0: tomu nejde úplně jednoduše dostat podle mě ani jako k těm uh, vě- věcem. A hlavně musíš mít jako přesně průpravu, no to jsou jako, rituální, jako uh, No to celý rituály k tomu, aby spál požil tu uh, rostlinu. Před ní pojídáš jinou rostlinu, která právě způsobí to zvrcení, který tě má. Jako. Mě docela je to zajímá. Já jsem tam nikdy uh, nebyla mm-hmm. nic takového, ale vlastně na mě ten fakt, že to fakt jako v každém lidském splačecí, nebo to co tě prostě zmatla. Uh, mm-hmm. Takže proto se ptám. No je to tak? No, jako už jenom třeba, že kvůli co se stalo kvůli opiovým
2: válkám, že, jako, že, že chudák blbá, Makovice, ta za nic nemůže a kvůli tomu se tam mastili. Hmm to číňaní s Angličanama. Uh, jo, je to, tady to je jako strašně zajímavý aspekt. A moji profesoři, tak nedostaneš se k tomu jednoduše, ale dostaneš se k tomu, když předstírá, že děláš archeologický výzkum a on právě jel si někam do Indie, on studoval Jainismus a jel si do Indie uh, právě pro nějakou halucinogenní látku, ale nevím přesně, jak se to jmenovalo, ale ten nám o tom vyprávěl, že jako tam velmi procitnul, že mu to velmi pro, pomohlo s výzkumem, takže, hele, jo, může to je to
0: No a když se o těch drogách, tak co to stravování teda neandrtázky, k tomu jsme se chtěli taky dostat, ne? Za prvý teda mě zajímalo, jak se to mm-hmm. pozná, kromě těch výkalů, jestli existují další cesty, kudy se, jak se to jako zkoumá. Jo, u těch neandertál právě ty výkaly moc
2: ne, oni ty už jsou hmm. moc jako starý. Tam, ale zase je to hrozně zajímavé, že všechno je to o tom, jak se to předává té společnosti. Protože týka, že když někomu řekneme, že je neandertález, tak řekneme, prostě, že je to takový jako zavostalec, za hmm. jako nic moc. A ono to pochází vlastně z toho, že oni i původně ty neandertálci se klasifikovali, protože oni vypadali tak jako hrubě, že oni mají taky jako uh, že nadvodčín jsou obloukem, mají celkové velké těžší kosti. A takže vlastně jsme usoudili, kde jsme chtěli, aby ty lidi vypadaly jako úžasně a skvěle a nadřazeně. Jak jsme řekli neandrtálci, jsou ksyndul, akorát lovili mamuty a vůbec nic jako neměli. No ale teďka je, je několik jeskyní v Izraeli, kde se, našli vlastně, kde se našel pil, který jako velká koncentrace pilů, která byla na kostech neandrtálců. A může to být náhoda, ale našlo se to už dostatečně množství, že se jako říká, že oni třeba pohřbívali své mrtví jako s květinama. Což je, jako je zajímavá věc, hmm. protože ono už nejde jenom o, to, o ten kognitivní proces hodit to do díry, za ně, vůbec někoho pohřbít, hmm. ale hodit to za ním do díry, ale jako i si říct, hele, nás je tady tlupa třeba 20 nádrtálců a teďka někdo musí jít a nazbírat puget květin. Což jako, že jo, když jako lovíš nebo se staráš o malý nebo se bojíš, že by tě nesvíral šablosubej, ty tak to už jako znamená fakt to symbolický propojení s tou přírodou, Což je, což mě přijde fascinující, a to ten nález je někdy asi 70 tisíc let starý, takže to už jsou jako ještě taký celkem raný neandertálci tady v tom. Takže a pak je ještě jeden výzkum, a tam dělal nějaký chlapík Mandel se jmenuál, nebo tak něco v roce 2002 a tam zase bylo, že už neandertálci se začali proto zahrádničit a sna, jako, snažit se třeba, ono to může být primit že někde najde nějaká, nějakou kitku, kterou zhruba ví, že třeba v tom kmenu, když se sežere, tak se ti udělá líp, když tě bolí žaludek po mamutovi, jo? tak to trošku jako zvěcním, a teďka třeba ji vidí tam a ví, že ta další dostaneš jako 500 metrů tamhle, říká si, nechce se mě tam chodit, tak si ty kitky tady dám do jednoho třeba rohu v jeskyni, a vidím, že rostou líp, když je zalejvám. No a samozřejmě to mi nevydedukujeme z té archeologie, protože tam máš nějaký třeba maximálně nějaký tartar na zubek, že víš, co jedli, když máš štěstí, nebo najdeš nějaký pil, nebo tak. Ale jakože už třeba začínáš nacházet, že oni už třeba centralizovali ty kytky, nebo nějaké kategorizovali, nebo nějaké sbírali jako cíleně, a že za těm byla nějaká logika, což je také jako hrozně zajímavý. To je strašně zajímavé. Zahradničíš ty? Máš, jaký máš vztah k zeleni? Tak jak je to v tom vrchní prchní, jste k co to ještě dejte, že jsem vášně vík <laughs> Tak já, já jako se přiznám, že to zahradničení, že maminka je tady v tom výborná, ta pěsto je fikusitý, vystáre vy na balkoně, ta už nám požrala anténu, jako musím říct, že tam opravdu jede, babička taky týto jde, ale mě jednou babička o to vyhodila, protože <laughs> když jsem má menší, protože já jsem tou a kopala hrozně hluboko, mě zajímalo si tam něco, nenajdu, že Já jsem spíš takový jako ničitel tady v tom, ale já, já přijedu milu, já jsem od malé jako jezdila na tábory a babička mě učila poznát různý jako druhy listí a, a stromy a spali jsme pod čirákem, takže já jako spíš k té přírodě mám hrozně kladný vztah ale jak jste si možná všimli, jak jsem taková hyperaktivní, jak mi občas schází ta trpělivost na ty kitky. A já zase, já zase nechci potom, bude ta kitka taky živý tvor, když na to třeba nebudu mít čas se tomu věnovat tak nechci, aby, uh, jako aby potom chudá kytka že, jako tím trpěla. No. Ale jako zase na druhou stranu je to tak důležité mít v tom prostředí jako i z architektonického hlediska, prostě mít tam krásný kitky jako základ. Takže teďka se kochám maminčiným a vystárěm a zalévám je vždycky jako periodicky a hnojím to všechno, ale sama ještě se nenašla ten ten zen, abych se tam mohla pořádně věnovat. Ale to se změní, protože si o těme kytku kitku, už mám <laughs> <laughs> Se pak a no A potom, podcastu, a potom třeba můžeme
1: vymyslet nějaké nějaký řešení, jak vlastně pomocí umělé inteligenci třeba pomoct pěstitelům nebo lidem, který který uh, se třeba o kytičky nemůžou starat uh, každý týden nebo vlastně pravidelně a jsou třeba často na cestách nebo ale třeba s tou trpělivostí a to vám úplně podobně. Jo? Hmm. A, takže je to prostě taková jako dlouhodobá věc, vlastně terapie a vlastně se tím jako člověk dost učí spoustu vlastně věcí sám o sobě. Hmm. No, takže, to
0: takže naprosto. <laughs> No. Já jsem se zasekla u těch neandrtálců. <laughs> to je <bych
1: všichni. laughs>
0: No, mě hrozně zajímá třeba, jestli nějaký kitky, protože já znám takový ty hodně starý kitky, jsou přesličky, to vím teda nějak náhodně hmm. zrovna. Ale jestli fakt ty neandrtáci nebo tady ty opravdu pravěký obyvatelé měli třeba hmm. kitky nebo zeleninu podobnou nebo stejnou, jako je dneska. Jestli existuje nějaká starobilá zelenina, která se do jako pěstuje a kterou my jíme dnes, která by nás propojovala s těma věkama. Nebo se to tak změnilo celá ta příroda, krajina, že už jako není možný najít? jo, no moc
2: toho, moc toho není. Upř, upřímně,
0: jako upřímně už jenom, už i
2: to, že jako třeba se tak hrozně kouří marihuana v posledních letech, tak už jenom tu jsme domestikovali takovým způsobem, mm. jak, že i to mm. se strašně změnilo. Asi takový jako nejvíc možná proto. Proto kytky, tak je často koření, mm-hmm. že jako to je takový, jako, aspoň z těch archeologických a těch antropologických výzkumů, taky konstantní, že ono se kolikrát nedá pěstat na takové škále. Uh, takže třeba byla hrozně zajímavá um, etnografická studie na Kari v, in, v Indii. Vlastně, že jak je tam teplo a vlhko, tak se hrozně blbě skladuje maso. Takže jako ty různé kombinace těch koření, které oni používají, v těch různých regionech, aby se jim to třeba tolik nekazilo, nebo jim to vypálilo ty relevantní preberky. Co se týče třeba těch zelenin, tak je zajímavé, je, je takový údolí, v, ježišmar, teď abych, v Mexiku myslím, a co se jmenuje Oaxaca, tam oni našli, jak se vlastně kulti- kultivovala ta kukuřice, ale to bylo jako celkem během pár generací, ale jako ta původní kukuřice, to bylo to, prd, to, bylo, to bylo nic, jo, tam bylo jako jedno, dvě zrnátek a vidíte takový ty obrovský, naleštěný, červeno, černo-žlutý, krásný to. Uh, takže my máme na, ten, na tu přírodu jako hrozně rychlej dopad. Hmm. A myslím, že to je jako i důležitý právě, jak jsme se bavili na začátku v rámci těch klimatických změn, ale jako i třeba těch našich jídelníčků, že se to strašně rychle jako mění. Má to potom na nás i jako epigenetický dopad, ale i společenský dopad. A musíme s tím počítat, protože generace od generace se nám jako mění status quo, Takže my s tím musíme nějak inteligentně pracovat. A právě potom si myslím, že ta technologie a ta umělá hmm. inteligence hmm. může pomoct, že nám to dá tu dynamičnost a tu agilnost, aby my ty furt proměný data, který se třeba zdají stálí, ale vůbec nejsou, aby jsme s ním mohli nějak jako narábat. No. Hmm, hmm. Ale jako takhle neandertalský kitky, to je, to je strašně složitý říct. Hmm, no. Ono hmm. jako i třeba právě v tom Izraeli, jak je, ta, jak je ta jeskyně, tak tam se tak změnilo to prostředí od té doby. Jo. V tom levantu, tam, hmm. že tenkrát bylo vlastně centrum zemědělství, teďka je tam naprostý sucho, že tam nevypěstuješ ani, ani pampelišku. Uh, takže to... To, to už jako ty kitky jsou hodně jiný, no.
1: Hmm. Mě by třeba zajímalo, jak vlastně vůbec vzniknul, nebo teda říká se, že jako koncept pokojových rostlin vzniknul v uvozovkách jako v Babyloně hmm. a byly prostě vysuté zahrady a, a tak dále a tak dále, tak jako jestli, že, že vlastně ve starém Egyptě si um, do příbytků mhm. rádi dávali egyptjané ty tak, 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 taky jako zajímavý vlastně nějakým způsobem vypozorovat odkud
0: a jaký měli no. já jsem třeba slyšela že vlastně tím že no globalizace je to trochu jako jiný fenomén ale tím že opravdu jako lidi odekdyb je cestují a cestovali mhm. takže prakticky už ani u nás neexistuje původní plodina to mi říkal pán v arboretu v mhm. kostelci, mhm. že když se někdo tam ptal jako co je tady naše co tady bylo když jsme když sem no, přišli no. naše a on říkal, to už tady dneska jako vlastně nenajdete jo, už to se všechno tak proměnilo právě toho cestování. Přivítlo se mínko tam, že to je také hrozně zajímavý, že můžeme tak se někdy, jsme mohli udělat tematický díl zaměřený na co je původní, odkud přišly duby, hmm. odkud, hmm. jo, že to jsme tak provázaný opravdu celo společenský i celo Přírodně, že už nejde ani no. hovořit o těch původních jo, druzích. No, no ale tyjo, to přesně tak a to, to Sašo, to si pardon, se ještě po,
2: poslední poznávku. E, e, to si řekla super zase vlastně ty pokojové kytky a vůbec jako třeba dávání si kytek. To je strašně zajímavý fenomén a polovina toho je hrozně chytrý marketingový tahy tak jako tak se třeba dávají zástupní prsteny, tak to ta víceméně jako uh, debírs, že jo, jako tenkrát ještě v rodézi tak udělali chytrou kampaň, že prostě bez toho se vdát nemůžeš, <laughs> jako, okay. uh, ale um, právě třeba ty pokojový kytky, tak to mělo i tu dimenzi, že třeba ty lidi byli chudí, ale pořád si rádi, my jsme jako taky dost vizuální zvířata, že se nám uh, jako líbí barevné věci a jako rádi si, že ho zušlechťujeme, personalizujeme ten náš prostor, takže když nemáš prostě peníze na nějaký polodrahokami nebo tak, no tak si tam dáš jako bišek a se s tím happy, ale ono to má i hrozně symbolický význam, takže třeba za vektoriánský Anglie, tak nosili, že tam jako homosexualita byla jako velice praktikovaná, ale nikdo o tom samozřejmě nemluvil, tak se nosili zelený karafiáty, a nebo jako lidi třeba se dávali za gregoriáncu do těch parů obrovských tak různé kombinace kitek, aby jako vysílali různé sociální signály a je dokonce nějaká kniha, kde je vlastně kodex toho, že když dostaneš kitku, kde, kde jsou plácnou chryzantémy a růže, tak to znamená, že ten člověk tě miluje, chce tě poznat na randu, a když dostaneš kitku, kde jsou Kali tak tě chce podříznout někde v uličce, jo? <laughs> je to hrozně zajímavý. Tak to si musím obstarat. No, no to, <laughs> jo,
0: to vím, že existují takovýhle no. Jo, je to no. fakt, to je jako super zajímavá no. věc a
2: um, vlastně i třeba teďka, když se pokládá tam na výr, nebo výročí skončení vlastně těch světových válek, když se uctívají ty padlí vojáci, tak vždycky ta nevěsta, když je královská svatba, tak nevěsta musí položit svůj svatební puget na hrob ve westminsterském opatství toho neznámého vojáka. A to vlastně, myslím, začala dělat, a teď, abych si nevymýšlela, královna Alžběta nebo královna Viktorie, teďka nevím přesně, ale od té doby se to traduje, že jako zase to pokládání těch květin má obrovský význam. A poslední věc, to bylo dokonce na, na Oxfordu, tak když jsme chodili na zkoušky, tak to bylo tak, že byly jako hrozně zajímavé antropologické který jakože ti to přináší dobrý štěstí. A ty vlastně musíš od někoho dostat uh, sérii jako karafiátů, od bílého, po růžové až po červené. Ale nesmí ti to dát nikdo v tvém ročníku, musí ti to dát, tam je také. Psychosystém jako pro antropologa toho požehnání, a že tam máš jako kolejní matky a otce jo, a tak, a je to, což je vlastně ten roční tebou, který se o tebe jako starý. Takže oni ti musí vlastně koupit, protože je to v rámci té rodiny, tak ti jako koupí ty karafiáty. A bílej se zmeš na první zkoušku, růžovej na, pr- na ty prostřední zkoušky a červený na tu poslední zkoušku. Takže už jenom ty turisti, když chodí třeba po městě a vidějí někoho s červeným karafiátem, hurá, pojď, jo, zandal z jo, Nejhorší, když máš ještě před zkouškou, a to špatně hotopil. Je, je to prý, protože původně e, někdo dal bílej karafiát do Inkousta, on se postupně nasakoval během toho zkouškového období, a vlastně s, úplně stmavnul. Takže tak se to tam vyjadřuje, no, takže jsme se dostali obliku.
0: No k politice karafiáty totiž to je zajímavé taky, tím bychom teda možná mohli ukončit dnešní tady díl tak mně přijdou karafeáty hrozně hezký, přijde jako takový japonsky poetický, jsou taky jak mm. z papíru nádherný, ale ta politická situace během komunismu je naprosto zprofanovala, že třeba moje máti karafeáty pro ní jsou zlo, mm. protože se dávaly na těch mdž, za ty soudruzy <laughs> rozdávaly a přijme hrozný, že taková nádherná kytka je taková jako, takže já jsem si teď koupila karafeát jako v květináči a hrdě si ho pěstuju, abych jako mu vrátila tu uh, nezaslouženou, jako uh, jak to říct ne- negativní pozornost.
1: A Hmm. Tak mě je hrozně, tak možná s taky koupím. Já, na. Tak já tě přineřu.
0: Tak jo. Tak jo. <laughs>
1: já mám ještě jednu dotaz. Kde teď vlastně můžeme tě vidět, nebo, nebo co, <laughs> jaký jsou tvoje další plány. Máš uh, uh, spoustu aktivit, kterým se věnuješ. No,
2: já myslím, že nejlepší na těch sociálních sítích, určitě, protože tam je nejvíce vždycky up-to-date, ale já se teďka nejvíc budu věnovat tomu Prague a Startup Disruptu a ještě Innovation Disrupt Houseu, což bude ještě nejenom Startup Disrupt, ale ještě Education Disrupt a Government Disrupt. Takže se snažíme jako propojit stejnou jako pozitivní disrupci, co jsme viděli v tom startupovém prostředí, tak ještě jako do těch institucí toho vzdělávání a toho státu, aby se to víc jako hejbalo. A Vlastně je to Práge já je tak tam já žeru, že tu umělou inteligenci, takže snaží se to nějak jako popularizovat, tlačit jako do té společnosti a multidisciplinárně propojovat se vším, co to bude možný. Takže to konkrétní obraz si to zatím nemá, ale myslím, že v těch, pří, těch příštích dvou, třech měsících, až se tady ty sféry začnou propojovat, tak se to nějak rozsekne. Zatím no. do té doby neumřu vlady. <laughs> <laughs> tak snad se propojí i s přírodou. <laughs> no jasně, to Environment is environment, všechno tam bude. <laughs> Budeme to sledovat. Děkuji moc. Tak moc děkuji. Já děkuji za pozvání. Z moc hodný. Tak, tak, ahoj. ahoj. Ahoj.